چهارشنبه است چه پنجشنبه است یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و ولگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخوان انرژیک باشه دشمن ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو گیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به چرا زردا رد کن همه رو تا ایسکا فردا پنکم کن دم ایسکا رادیو برو بچ دل پنکف استودیو ایسکا میتره کنه ایسکا خنده میشونه روی کنج لبه نبو گنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن اینجا ایسکا ماست دو پت پایین دایی بکن استرس و دو ساعت ایشمایی برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری بری هوا علیکم سلام به همگی ایسکای چهارشنبه برگشته من فرشید منافی با یه ایسکا فردای دیگه با شما هم تو ساعت هفت توی دو ساعت پیش رو با شماییم شما هم با همون بمونید تا ببینیم و بشنویم دنیا دست کی بوده دست کیه چه خبرها خوبین خوشین میبینم که بازم تعطیلیه و عشق و حال و امروز و فردا که تعطیلیه بعدش هم جمعه قشن یه تعطیلی گل و گشاد حسابی دارین والا به خدا زمان ما اینجوری نبود انقدر تعطیل نمیکردم ما همش در حال تلاش و کوشش بودیم حالا جالبه که تعطیلیات تو مملکت ما خیر خیلی سریع به پلیس رفت پیدا میکنه دیگه اصلا مهم نیست عذاب باشه عید باشه جشن باشه پلیس تو تعطیلی های ما نقش مهم میداره حالا یا پلیس راهور میاد از این اطلاعیا میده که محور فلان به بهمان از ساعت فلان بسته و به جای آن محور این به اون از ساعت اون به این باز و رفت آمده وسایل نقلیه در آن برقرار می باشد یا اینکه برای تعطیلات این هفته اومده پلیس پلیس پیشگیری اومده هشدار داده گفته حالا که حمله کردید به جاده ها و عزاداری 28 سفرتون رو دارید به صرف جوج در مسافرت انجام میدید لطف کنید از نگهداری تلاجات وجوه نقد و اموال گرانبها در منزل خودداری فرمایید یعنی خواستم به دزدا یه جوره رکب بزنن مثلا دزده بره تو خونه جای طلا رو پیدا کنه ولی ببینه جا تره النگو نیست طرح کنفسازی سارقین بله ما حالا خیلی حسرت خوردیم راهمون دوره از هموطنان داخل ایران و البته حالا بماند که پلیس خودش این چیزو داده برای این هشدار رو داده و گفته که طلاها و ایناتونو از تو خونه نذارین به خاطر اینکه خسته میشن دیگه اونا میدونین بخوام یه وقت حواسشون به خونه هاتون باشه و اینا به اون کاری نداریم ولی خب من میدونیم ما حسرت خوریم چون نزدیک نیستیم و یعنی به هر حال میدونید ما مثل بولدوزر روزای تعطیل هم داریم کار میکنیم دیگه الان تعطیلیه دیگه یه توکه پا میمدی تلاجات و وجود نقد و انوال گران قیمتتون رو میدادیم به ما ما براتون نگهداری میکردیم با خیال راحت میرفتین سفر آدم امینتر سراغ دارین از ما نوالا حالا که البته نیستیم خودتون عواستون باشه دیگه سفر مفر میرین یه چمدونم جدا ببرین دلارا و یوروها و تلاها و باقی انوال منقول و غیر منقول به چپونین توش بزنین سندو عقب البته اینجوری دزدا میرن وسط جاده به راهزنی میپردازن که حالا من نمیدونم دیگه آقا پول و طلای زیادم دردسر به خدا دیگه اون موقع که داشتین این پولا رو در میآوردین به فکر نگهداریشم بعد میبودین من که نمیتونم بیام همه چی رو بهتون یاد بدم که 
چیزی هم که به ما نمیمازه این وسط والا به خدا با پول داری میکنی باز برنامه تا خونه نری تیپشم لاکشری شده یه جور جدید داری با پول داری پول داری پول داری خونش رو خیلی ها کلاسه با پول داری ماشینش بنزه سی کلاسه با پول داری امشبم پروزش به گاسه با پول داری ولی با پول داری پول فرزاد سلام علیکم چطوری؟ فرزاد با تو هم دنبال چی میگرد فرزاد؟ جان سامورایی شده امروز کنم فرزاد بشین ببینم چی میگی دوباره بگو چی بیا بشین گم شده گم شده این الان چی شده گم شده؟ آره خب شد دیوانم کردی چیه این اصلا چرا اینجوری تو ژاپنی هست جزیره است جزیره یعنی یه جزیره است گم شده تو ژاپن اسمش چی بود اوسامبه هاناکیتا کوجیما آها وقتی اسمش رو میگی بعد حتما اینجوری بگی نمیزنی عادی بگی به خدا ولی چیزه ببین این که دارم میگم یعنی اسم کاملش همینه اوسامبه هاناکیتا کوجیما یه جزیره است که گم شده اوسامبه هاناکیتا کوجیما این مگه تیلست گم بشه جزیره مگه گم میشه رفته زیر آب یعنی ببین واقعیت اینه که هیچ اثری ازش نیست یعنی این یه جزیره بوده که حدود 20 سال پیش کشف شده اما الان به کل غیب شده جلال خالق شنیده بودیم کشتی و عواپیما گم بشه تو برمودا و اینا این دیگه زیادی گند از آقا من نمیم چجوری گم شده آقا من میشه ببین بالا تنها توضیح که دادن این بوده که ممکنه پرشید پرشید کجاست پرشید بذارید آقا من داشتم فهم کنم اگه من اینقدر پول دار بودم که مثلا یه روزی جزیره بخرم خوب. احتمالا همینو خریده بودم <تصفح> یعنی اینقدر من باید بچانسم تو زندگی که گم میشد یادم فهم نه بابا بچانس کدوم اتفاقا میدونی الان چقدر جلو افتادی که نخریدی چرا؟ افتادی جلو که پول ندادی بخری شدم خوششانسی در ازم راستی الان میتونی اون بدهی هفته پیش هم با من الان بده الان بده ما اشتباه کردیم با تو سلام علیک کردیم مثلا اول برنامه بدهی چیه آره اما دیگه کار از کار گذشته جان من بده لنگم فرشید بابا 20 بار با هم رفتیم رستوران من حساب کردم حالا من یه بار یه قهوه خوردم با آشابه میاله شدم بده کار قهوه رو کاری ندارم اون که قابل تو رو نداره دستی گرفته بود اونو میگم بده الان دستی گرفته بود آره بخون من بده دیگه پولمو بده شرام یه موزیک برو ببینم چی میگه آقا پول منو بده الان موزیکو برو پول یه دقیقه وایس آقا رسید داری شما فرشین از تو رسید میگیرم منم که یادم نیست همطور که میدونین بالاخره این هفته تحریم های جدید آمریکا علیه ایران اجرایی شد و این روزا حسابی بحث و نظر پراکنی و حتی گاهی بزن 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 از نوع مجازی و البته حقیقی بین مردم به راه 
بیاین یه فرضی بکنیم دوره همین تصوری بکنیم فرض کنیم تو تاکسی نشستیم خب توی تاکسی یکی میگه دست ترامپ درد نکنه انشالله بیشتر تحریم کنه این آخونده زودتر برن نفر بعدی میگه مگه ساده ای شما اینا که خودشون سیرن توی تحریم سیرتر هم میشن این پدر مردمه که داره در میاد آقا یه خانم چادری هم حالا احتمالاً هست مثلا توی تاکسی در همین لحظه با سردادن سرود آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو میگه آقا من همین بغل پیاده میشم لطفا خلاص خانم که پیاده شد آقا بعدی میگه اینا همشون با همن آمریکا و آخونده و عربستان و اسرائیل و همه همش زیر سر انگلیس ما رو گذاشتن سر کار نفر آخر تو تلگرام براش مسیج میاد یهو داد میزنه آخ چون پسردای من تو لاتاری گیرین کارت با موفقیت ثبت نام کرد ولی این آمریکا خدایی خیلی نامرده ها پسره میگه آقای راننده هم در نهایت برای جمع جور کردن بحث ضمن تاکید بر اینکه مسافرین عزیز کرایه هاشون رو قبل از رسیدن به مقصد آماده کنن آقا اول و وسط و آخر مسئولین نظام فوشکش میکنه قربتن الله اگه شما شما توی این تاکسی نشسته بودین چی میگفتین نظرتون به کدوم یکی نزدیکتر بود با ما در ارتباط باشین با ایمیل برنامه istkah@radiofarda.com تلفن های برنامه دو سفر چهارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه خوب دارم میگم این هفته فرشید و تلگرام فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن اندروید و آیوس ایسکای فردا این چی بود خوردی؟ یه چیز بود خوردی قبلش صدا تو بدن؟ اون چیز یه پودری بود گفتی به منم دادی اون مگه چیز نباد مخدرم مگه اینجوری میگی آقا چیو نگم آقا من به تو دادم آقا یه چیزی خورده آقا من که نخورم میخوام برم چی بوده این که تو خوردی داستانو دن یک تحریم فلش کننده و هوشمند خرید نفر رو به شدت کاهش دادن و پولشو نمیذارن جا به جا بشه تجارت خارجی که کاملا وابسته بوده به ارز دولتی حتما با یه چالش جدی مواجه این تحریم ها برای این است که ایران رو وادار و عقب نشینی کنن ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد نتیجه این می شود که حیبت غرب و حیبت تهدیدای غرب در چشم این ملت های منطقه که قیام کردن میشکنه این به رفع ما همینم سبب میشه که در عمل این تحریم ها موثر نیفته و با گذشت زمان همچون همون اهنابه شب عوی طالب بشه که موریانه ها میخورن آمریکا دو تا هدف بیشتر نداره میخواد ایران را تضعیف کنه ملت ایران را ناامید کنه به هیچ کدامش نمیرسه شما اگر سفر کنید به ایران برید در خیابون ها با مردم صحبت کنید یا تحریم چی هست اصلا تحریم اصلا نمند بله تحریم اصلا نمند اصلا هیچ کی نمیدونه تحریم چیه آخه اوس محمود بودا دلم تنگ میشه بله دوستان عزیزان خانم آقایون روز 13 آبان که نظام مقدس برحال سال روز حمله به سفارت آمریکا رو هر سال جشن میگیره روز یک شنبه این هفته بود عزیزان مسئول با توجه به اینکه تحریم های آمریکا هم از همون اون روز شروع میشد یه روز بعدش ولی تقال 13 و 14 دیگه برحال اینام سعی کرده بودن که برادران که سنگ تموم بذارن حسابی شلوغش کنن کلی بار تبلیغاتی مراسم این روز ببرن بالا حالا اصولش اینه که وقتی یه سری جوون کل داغ انقلابی تو اوج روزای بعد از انقلاب از سر جوگیری محض میرن یه کار به این زایعی میکنن به سفارت یک کشور دیگه حمله میکنن کارمندای سفارت رو بیشتر از یک سال گروگان میگیرن اون کشور حالا این معذرت خواهیم نمیکنه حداقل دیگه هر سال داغ اون ماجرا تازه نکنه ولی خب دیگه ما داریم در مورد نظامی صحبت میکنیم که 
رهبر کبیر اون موقع یعنی امام امت این حرکت و انقلاب دوم نامید و گفت اصلا ماچ به کتکول این جوانای انقلابی اون تازه جیر پماران بود اما یعنی پیر جماران بود رهبر فعلی که تو بعضی زمینه ها سه تا سور زده به امامشون حال توی همچی فضایی مراسم امسال هم برگزار شد طبق معمول مراسم یک سخنران اصلی داشت که سردار جعفری فرمانده سپاه بود ایشون هم یه جایی حرفای بامزهی زد که طبق اونا فهمیدیم نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه تو چه شرایط روانی دارن زندگی میکنن پنتاگون اخیران یک ابلاغیهی به واحدهای نظامی آمریکایی تو منطقه صادر کرده به این مضمون که از ترویج و نشر هر گونه اخبار در مورد توانمندی های ایران در بین سربازان آمریکایی جلوگیری شود تا تأثیری بر روحیه آنها نگذارد بله. البته خب میفهمیم که خب فضا فضای کلکله و هر حال طرف این برای هم یه سری قمپوز در میکنن ولی آخه در این حد واقعا در این شاید اصلا فرمانده های آمریکایی من هم تو گوش نیروهاشون هدفون گذاشتنی وقت نشنوه شما چقدر خطرناک و مخوف و بیرحمین وای لرزیدن ترسیدن راستی اون نیروهاتون که یک دو هفته پیش گروگان گرفته شدن بردنشون پاکستان چی شده هنوز خبری نیست ازشون خب یه اقتدار در کنین از خودتون پسشون بگیرین دیگه اه. یعنی چی خلاص عزیزان بعد بگم که این برادران قبلا هم نشون دادن لات کوچه خلوتن یعنی چی؟ یعنی جلوی شهروندان غیر مسلح معترض شیرن ولی کافیه یکی اصلاحی بکشه مثل اون حمله مسلحانه احواز میشه که طبق روایت خودشون مهاجمی یه روب داشتن همیجوری بدون مزاحمت تیر میزدن خشاب عوض میکردن واسه خودشون صفا میکردن سوت میزدن آخرم فکر کنم فشنگاشون تموم شد که تسلیم یا کشته شده. خلاصه یه 13 آبان دیگه هم تموم شد یا عالم دانش آموز و دوباره از مدارس مختلف ورداشتن به زور بردن دم سفارت سابقه آمریکا تا نشون بدن که هنوزم نظام از نظر اقلانیت و همون وضعیت 40 سال پیششه چیزی اگه بدتر نشده باشه بهتر نشده یادم قدیما هم 13 آبان که میشد ما رو برمی‌داشتن به زور از سر کلاس می‌بردن راهپیمایی همونجا ما هم والله نامردی نمی‌کردیم یا یواشکی می‌پیچوندیم یا اگرم میموندیم انقدر با دختری مدرسه روبرویمون تو خیابونای پا... خیابونا و پارکای اون اطراف محل راپیمایی رو موازه حساس نظام آقا پافشاری میکردیم آقای پافشاری میکردیم که آخرش شد اینی که میبینید دیگه حالا ما که بچه های اون موقع بودیم بچه های الان که دیگه فکر کنم کارشون از موازه حساس هم گذشته وارد اصل ماجرا میشن هم وسط ماجرا وسط خیابون راپیمایی میشناسین که بچه های الان دیگه چه اگر هم نمیشناسید لطفا به این شعارها و خصوصا جواب بچه ها در راپیمایی سیزده آبان گوش کنید داغ داغه ها میگه داره میگه که مرگ بر آمریکا جهانی شده بچه ها میفرمان بیب نخور بیب نخور بله بیب نخور اینا یعنی دیگه حتی پارکو این ورانور هم نرفتن که ما میرفتیم قبلا تو راپیمایی وایسادن ولی دارن رو موازه خودشون پافشاری میکنن البته اینجوری که خودشون میگن به زور بردنشون همطوری که گفتم و اگه نمیرفتن ازشون نمره انزباد کم میکردن سیزده آبانه ما رو به زور آوردن اینجا راپیمایی خودمان نمیخواستیم یعنی به زور آوردن گفته بودن که اگه نیون اون انضباط از کم میکنیم بعد اونا خواستیم بمونیم مدرسه موهاشون هم بکنیم چی تازه میخواید فیلم بگیم من نخون فیلم من دست اینه باشه نمیدونم خلاصه که اینجوریه دیگه اینم از نسل جدید در سیزده آبان خدا حفظشون کنه برای این نظام حالا بقیه شنونده های نوجوونمون بگن ببینم که کجا بردنشون امسال چیکار کردین پیچوندین یا به زور نگهتون داشتن یه خبری بدین ببینیم الانا بچه ها چیکارا میکنن واسه 
پیچوندن اینجور راه پیمایی ها به روز چیم دست سردش تو دستمه لای همه دور از همه انقلاب و بیاب و روش گل و رسیم سر چار را ولی از نگاه ها غریب است یه آشنا ننی پس بذار کنار نقاب یا هرچی هست انقلاب و بیاب و روش گل و دست سردش تو دستمه لای همه دور از همه اینجا کسی نمیشناس ما رو پس چی خواستی باشو نشستی واسی باشو بلند کوزد تو پند و لاستی کاشو انقلاب و بیاب و روش گل و دست سردش تو دستمه لای همه دور از همه خرخره اگه بخوای میداریم آب روی اگه بخوای میبریم هرچی هر قیمتی بخوای میخریم انقلاب و بیا و روش دست سردش تو دستمه لای همه دور از همه بای بای آمریکا آی دکتر آروم باش ما آمریکا رو زیر پا میذاریم اصلا کفشم تو دهنش باشه تو نباید اگه جان زده بشی عزیزم اگه جان زده نیستم انقلابی هم آقای دکتر فقط دستام و شما اینجوری تو آسینام گره زدین من نمیتونم هیچ کاری کنم بگو بگو به من چی کار میخوای بکنی میخوام یه مشت محکم بزنم تو دهن شیطان بزرگ تو باید آرامش خودتو حفظ کنی آی دکترین آمریکا چرا هیچ غلطی نمیتونه بکنه یعنی چی چرا هیچ غلطی نمیتونه بکنه یعنی دیگه خسته شدیم یکی بالاخره باید یه غلطی بکنه تو که همین الان داشتی علیه آمریکا شعار میدادی فکر کنم باز اختلال دو بیت بود کرده نه آخه اون که هیچ غلطی نمیکنه ما هم که هیچ غلطی نمی کنیم همه بلا تکلیف موندیم بگو ببینم چرا فکر میکنیم بلا تکلیفی یعنی جنگ بشه بهتره به نظره جنگ خیلی چیز خوبیه آه دکتر اختلال هزیانی هم داره گروز میده بگو ببینم چی باعث شد فکر کنیم جنگ چیز خوبیه آقای دکتر سوتی دادی اینکه جنگ چیز خوبیه رو من نگفتم امام گفت یعنی میخوای بگی امامم آره 
نه نه اون چیزه اون نه ما میدونی که راجع به این مسائل اینجا صحبت به امام پشت دادی الان به خانوم پرستار میگمه عزیزم خانوم پرستار نداد نزن عزیز گفت امام حسیون میگفته عزیزم بیمارای دیگه ای هم توی این بخش هستن که نیاز به آرامش دارن آه دکتر جانم بگو حالا که آمریکا ما رو تحریم کرده چی میشه؟ شما نگران تحریم ها نباش اصلا چجوری نگران نباشم اگه قرص و آمپول هم تموم شه چی؟ داروهای شما شامل تحریم نمیشه مطمئن باشه نه من حاضر نیستم وقتی مردم کشورم تحریما من تحریم نباشم یعنی چی؟ یعنی منم به شکل متقابل آمریکا رو تحریم میکنم من این قرص رو نمیخوام باگرم بخوری باز کن بعدش هم این قرص اصلا آمریکایی نیست این ساخت اروپاست اروپایی هم دستشون با آمریکا توی کاس است اصرار نکن دکتر من ترجیح میدم از دیوونگی بمیرم ولی وقتی مردمم تحریما قرصای اونا رو نخورم ببین عزیز من اگه قرصتو نخوری خودت نمیدی به همون مردم ام. که نگرانشونی صدمه میزنی بیا باز کن نمخوام نمیخوام آمریکا تو چه فکریه ایران پر نکن پر از بسیجیه نمیخوام اگه نخوری مجبوریم به شکل وریدی داروهاتو به تذیر کن من تصمیممو گرفتم این دهن دیگه به روی مسئولات غربی باز نمیشه الان میگم خانم پرستار بیاد به تذریخ کنه خانم پرستار منو از تذریخ نترسون دکتر این دستامو واگن اگر باش آروم باش آروم باش خانم پرستار کجایی خانم پرستار بگو بیاد منم بهش میگم گفتی امام عزیون میگفته میگم آروم باش خانم پرستار خانم پرستار آمپولتو بردار خانم پرستار بیاد دیگه خانم کجایی مریض از دست رفت دوتا سریتر بهش تذیر کنید تذیر کن تذیر کن میخوام از پشت پرده های جنجالی آقای دکتر برات تعریف کنم خانم پرست الان بکنیش آروم باش آروم باش آروم هم دکتر خانم پرستا برم ببندیم دکتر تو هم به نفذ دیگه داروی این غربی ها رو ندی به ما بخوریم گلگاب زبون مگه چه شکر روزی سه تا کلوزاپین برام می نویسی دکتر چه خوشگل شد اصلا هم اینا رو خوردیم دیگونه شدیم شو خوب منو باشه باشه من دیوونم رو 
تو کش برو اگه اونجا حالت خوبه هم تو این اتاق نمیمونه نه میسوزونم خودمو با چی بوده پزشک میخواستم نظرم و راجب سلامتی رهبران جمهوری اسلامی به عرض ملت ایران برسونم هر جای دنیا اگر همچین رهبرانی داشتن که این چنین سخن میگویند این چنین با ملتشون رفتار میکنند و اینقدر دروغ میگویند سریعا و بدون هیچ اقمازی آنها رو معاینه کامل روانپزشکی میکردند و من از همینجا میتونم بگم که اونها دوچار اختلال شدید روانی هستند که این گونه با سرنوشت 85 میلیون آدم بازی میکنند و هیچ چیزی براشون مهم نیست که چه به سر این ملت میآید بله آی دکتر روانپزشک بودن خیلی متشکرم ممنون. اصلا یه روز مشخص بشه به عنوان روز تست روانی همه برن معاینشن به نظرم اینجوری به مسئولین هم بر نمیخوره دیگه یه روزه مثلا کلن برای همه باشه خود من هم میرم پیش روان پیش همه میریم برای بچه ها چه اشکالی داره خیلی هم خوبه مسئولین هم برن همه برن یه مقدار از مشکلاتمون کم شه بلکه اه... کنسرت چی داریم فرزاد کنسرت کاوه آفاق جمعه 18 همه آبان همین جمعه آها. در دو سانس هفت و سی و ده و سی شب به وقت تهران تو سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره بیلیتش چنده؟ من میکروفونم بیلیتش از چهل تومن شروع میشه تا صد و نوت هزار تومن اینم بگم که کاوافا خاننده یه موسیقی راک مم. که تونست بعد از چند سال مجوز بگیره تا به حال سه آلبوم منتشر کرده آه. به نام های استرس به همراه گروه دویز با قرص ها میرخصد و شال با چکی میرخصد؟ با قرص ها آه با گرک ها نمیرخصد رخصیده با... ولی نگفته <تصفح> با قرص ها میرخصد اما اسم آلبومه بله. بسیار خب بریم کار پرانتز رو بشنویم بخشی از کار پرانتز کاری از کاوه آفام جمعه کنسرت داره بریم ببینیم Oh, oh, oh. 
من مطمئنم یقین دارم که همه اینا کشکه خود مردم باید یه فکری به حال خودشون بکنم آمریکا و تحریم و نمیدونم این مسائل هیچه انشالله بله. که پا میشیم و انشالله که ریشه اینا رو هم میخوش کنیم ممنون حالا ریشه شون هم نخوش کنیم میشه ها میگم کلن تو هفته قبل هم یکی میخواست بزنه یه کاره بند ریشه بخوش کنه و نمیدونم نسلشون رو بر بیان نکنیم حالا دیگه حالا یه گوشه تو حوزه جایی یه شهری یه جایی گلخونه چیز براشون درست کنیم بریم همونجا ریشه بزنن همونجا بزرگ شن روش کنن آره خیلی ممنونم از تماس شما دنبال ریشه خوشگوندن و نسل کشی نباشیم دیگه هفته پیش هم گفتم با تشکر بریم ایستگاه ورزش فریبرز غریب منتظره بازی میکنیم یه موقع این زمین سال چقدر خوبیم ما تسته نباشید دلابر خدا قوت پهلوان چقدر خوبیم ما سلام پهلوان پریورز غریب سلام خیلی خوبیم البته خوب بودیم خوب فکر کنم شنبه هم خوبتر بشیم خوب خوب که خیلی بشیم. نبودیم حالا بهتر بلکه آره. بهتر بشیم آره آره <laughs> خب البته خیلی احتمالا میدونن راجب بازی پرسپولیس کاشیما و البته حواشیش اونایی که نمیدونن برای اونایی که نمیدونن بگو که چه خبر بوده از حواشی بگو چون حواشی جالبی هم داشته حالا اونایی که میدونن برای اونایی که نمیدونن تعریف کنن خداحافظ ما رفتیم تموم شد خیلی داستان داشتیم فرشی تو این چند روزه جالب از اون بازی قبلی شروع بکنیم که صحبتش کردیم هفته پیش این عکس مدرسه اینجا دارم یادداشت کردم یادم نره روستای قلعه گنجخان که اون معلمش معلم اون مدرسه اون کلاس تلفن دستیشو گذاشته بود اون پای تخته که بچه ها ببینن واقعا زد بیرون یه سری ایو ایراد که مدارسمون واقعا امکانا یه تلویزیون نبوده که بچه ها ببینن حالا گفتن برق نبوده بله. و کلی عشق و شور و حال داشتن اون بچه ها خیلی عکس و خبر تو فضای مجازی و رسمی منتشر شده یعنی بازی پرسپولیس کاشیما پخش تلویزیونی چون نهونیم صبح بود تو اکثر مدارس پسرونه و دخترونه توی نقاط مختلف ایران 
بازی رو پخش کردن ولی آره همونجوری که میگی خیلی البته بعضیا تلویزیون داشتن ولی خب آره یه چند تا اون روستاهام بودن که اون خیلی واقعا دردناک بود توی موبایل با موبایل معلم داشتن نگاه میکردن آره با این بریزه بپاشی که اینا میکنن برای این ور اون ورا خرجات اینا آقا یه تلویزیون که اونجا واجب تره ازم به حضورت که راجب این داستان بیریت فروشی فرشید خیلی سر صدا بود از دوشنبه تا همین امروز که چی میشه این بیلیت فروش اینترنتی بوده بعد گیت گذاشتن تا صبح امروز 42 تا گیت گذاشتن که اینا چرخشیه مثل همین خارج که هر نفر که رد میشه فقط یه نفر میتونه بیاد در اون ثانیه مخصوص که شماره میندازه الکترونیکی که دقیقا این یکی از الزامات AFC بوده که مشخص بکنن تعداد دقیق تماشاگر رو و به خیر بگذرونه فردا هم روز شنبه هم یه ساعت مسابقه یه جوریه که خب روز کاری اونجا بعد از ظهر ساعت 6 و نیم بعد از ظهر وقت تهران یه دفعه هجوم نیارن و مشکلاتی پیش نیاد یه خبر دیگم کلاقه آورده فرشید که موقع اینترنت بیلیت فروشی اینترنتی برادران پلیس فتا و فتا ببخشید و شورای تامین مواظب سرورها بودند که اسامی خانوما دیدن یک میلیون و دیویست تا یک میلیون و پونست خبر اومده بود که نفر وارد شدن که بلیت بخرن کلی هم اسم خانومها و بانوان محترم توشون بوده دستپاچه شدن یه سری میگن قطع کردن یه سری میگه سرور یه سری میگن سرورات داغ کردن آره که اینها اسامی رو بدن مثلا به خانومها و دخترها بلیت نفروشن خانوما برین اسماتون رو مثلا عوض کنین با اسم پسرونه برین ثبت نام کنین حالا برای اینا فکر کردن که اونجا کارت دوباره مدیر عامل پرسپولیس آقای گشاسبی اومد شبکه توضیح داد که حتما باید کارت ملی داشته باشن تماشا گرا که میان حالا جالبه باز این صحبت شاهی داریم میکنیم این نمایندگان AFC که از فردا صبح 48 ساعت قبل از مسابقه ورزشگاه رو تحویل میگیرن هیچ مسابقه ای نبد دورور ورزشگاه آزادی تو اون مجموعه باشه که همه تمرینات تیمهای ملی مختلف تو سالن هم تعطیل شده و تحویل میگیرن و بعد 48 ساعت قبل از بازی و بعد مشخصا زیر نظر دارن خود برای اون آقایونی که اومدن یا خانم هایی که احتمالاً از افسی اومدن از فیفا اومدن مشخص میشه یه آزمایش بزرگ فرشید بعد از چهل و هندی سال که این یک فینال بزرگ توی ورزشگاه آزادی بعد از 1353 بازی های آسیایی هست که واقعا قبولی یا رد ورزش ایران در خیلی از مجامع آسیایی و مجامع دیگه ورزشی نگاه ها به تهران ورزشگاه آزادی امیدوارم که سربلند بیرون بیانیم برای تونستن کاری بکنن برای استادیوم یعنی کارهایی کردن توی این مدت کم؟ بله خیلی سشیفت کار کردن عکساش منتشر شده تو فضای مجازی فضای رسمی خبرگزاری داخلی که خیلی جایگاه خبرنگارا و وی آی پی و اینها رو درست کردن پس بله بله درست کردن آخرین موردش این بوده که همون یه جایگاهی بوده که تا الانم تا امشبم میخوان اونو تحویل بدن همونجوری که گفتم تو بخش قبلی فردا 48 ساعت قبل از بازی پنجشنبه صبح بله 48 ساعت میشه پنجشنبه اصل فردا اصل باید تحویل بدن آخرین برنامه هم دارن انجام میدن از نظر ساختاری آره ولی از نظر 
نرم افزاری باز اون دفعه باز اشاره کردیم سرعت اینترنت اونجا باید رسما درست باشه و الان هم خبر اومده همین الان که من با شما صحبت میکنم یکی از خبرگزاری ها نوشته که جایگاه بانوان در جایگاه شماره پنج رو دادن به بانوان من اینجوری که دارم همینجوری یه ضربه تقسیم کردم حدود 600 600 فیچل تا خانم تو این جایگاه جا میگیرن و باز هم این خبرگزاری سایت 90 نوشته آیا باز هم حضور خانم ها گزینشیه امیدوارم که نباشه چون اگر یه همچین باشه خیلی به ضرر ورزش ایران میشه فرشید این تیم کاشیمات زودتر از پرسپولیس اومد رسید تهران یه خبری اومد کاشیم کاشیما تو راهه بله کاشیما حدود دو سه ساعت پیش از فرودگاه توکیو سوار شدن من فکر میکنم حدود 6-7 ساعت دیگه برسن ولی بچه های پرسپولیس که اینجوری که الان خبر اومده ساعت 11.5 شب از فرودگاه دوبه چون اردو باشگاه ایرانیان هستن تو دوبه حرکت میکنن من فکر میکنم اگر پرواز ژاپنی ها هم باید اونجا توقف داشته باشه تو دوبه با هم میرسن با هم فکر میکنم با هم توی هواپیما برسن ولی جام رو آوردن بسیار خب آها راستی خانم ابتکار گفته میره ورزشگاه آره بله ب... بله خانم ابتکار دو روز پیش سر نظر کرد که من حتما میرم به ورزشگاه و امیدوارم که خانم های دیگه بیان بعد که خیلی سر صدا شد راجع به این قضیه 7 ده ساعت روز بعدش اومد اصلاح کرد گفت نه من نگفتم گفتم که اگر خانم های دیگه میرن ورزشگاه من هم میرم به هر حال یک خانومی که معاون رئیس جمهوره حداقل نصفی از مردم ایران خانوم های محترم که علاقه مند ورزش هستن انتظار دارن که یک نفر بیاد یه اصحار نظر رسمی با این موضوع چندین ساله بکنه یا میشه یا نمیشه همش دیگه شطور سواری دلا دلا نمیشه الان موقع امتحان پس دادنه یا میشه ورزش رو وارد بازی های بین المللی و جهانی بشیم و جام و سکور رو نگاه بهش داریم بعد اونا رو قبول کنیم یا یه کلم بگید آقا نه قال قضیه رو بکنید هم جوری کم سال پیش صحبت کردیم المپیک داخلی برگزار کنیم خودمون با خودمون بازی بله. کنیم و جام بدیم به خودمون امیدواریم که بتونیم حضور خانم ها هم داشته باشیم و ببینیم در کنار آقایون در ورزشگاه در استادیوم روز شنبه و امیدواریم که بچه ها گل بکارن دیگه ما منتظریم بله بله آخرین اصحار نظرم دو تا متفاوت میشه گفت احساس میگه که ما قهرمان میشیم پرسپولیس میبره جب ورزشگاه وحشتناکه برای ژاپنیا ولی دومیه که منطقی تره میگه اینکه بچه ها باید اون فشار روحی و روانی اون دو گل عقب رو بشکنن برن بازی منطقیشون رو بکنن برانکو هم حتما گفته من این رو تمرین کردم تاکتیک بازی رو من امیدوارم که اون فاصله زمانی رو هم دیگه نداریم اون تطابق بیولوژیکی بدنی من فکر میکنم بچه ها عادت دارن به اون ساعت تو ورزشگاه ورزش آزادی من خوشبین هستم با احساس و منطق رو قاطی میکنم میگم امیدوارم پرسپولیس ببره و بردم شاد بشن خوشبین باشیم دیگه دیگه چی کابت بکنیم باید خوشبین باشیم بله. تا ببینیم که چی میشه انرژی خوب بفرستیم تا بچه ها ببرن ممنونم ازت فریبورز غریب باید خدافزی میکنم دوستان میتونن در کانال تلگرامی فریبورز عزیز عوض بشن به اسم فریبورز غریب سپورت تا هفته دیگه باز من و فکرت تو خیابون زیر نم نم بارون و باز من یه حالی و تو بی خیالی دور از هم دلامون و باز پریشونم نمیدونم که کجا واسد کم گذاشتم که باز شدم تر دلت بلم کرد 
ولی با این که تنهام نمیگم مرگت تنهام نمیگم مرگت رفتار و دیوونم کرد خستم از این همه درد شدم با همه سر نه دیگه نمیگم مرگت دل تنگتم بشم هر شد بچه جان سلام عرض به خدمت چهر سال الان داره تو این تاکسی ها از اینجور بحث ها میشه تو این چهر سال بارها دولت عوض کردن رژیم عوض کردن دهن دولت زدن با این بحثاشون ولی این آقایون خر خودشون رو میرونن کاری به نظر من و امثال من ندارن شما لطف کن بفهم اون خانمی که پیاده شد پیر بود جوان بود مجرد بود قصد ازدواج داره نداره شاید ما از این جریان فرضی شما بقاله من رفت آقاد به خیر شده قربونت برم خدا نگه داره خیلی متشکرم من خود سن سالی نداشت فکر کنم ولی حلقه دستش بود دیگه آره به نظرم تا زیاد دور نشده خودت شما پیاده شو برو دنبالش خیلی ممنونم از اینکه تماس گرفتید و نظرتون رو گفتید فرزاد یه بریم یه چند تا از کامنت ها رو بخونیم بریم بریم توی تلگرام فیلستان گفته آقا چیه منتظر چی هستی ندارم نظری ندارم پولم ندارم اصابم ندارم زنم ندارم آینده درست درمونی ندارم دنبال چی میگردی برو تو کار دست خودم ندارم برو فقط خیلی بیعصاب بودم <تصفيق> علی پور توی اینستاگرام گفته بابا فرشی جونه اگه قرار باشه بمیریم همه میمیریم اگرم قرار باشه همه خوشبختیم پس همه با هم میشیم انقدر که از بچگی فرو کردن تو مغز ما که بگیم مرگ بر آمریکا همه مرگ ها برگشت به خودمون از ریشه خرابیم ما داداش <تصفيق> توی فیسبوک آرش گفته که دلارها رو قبلا پنج برابر گرون کردیم جنس رو هم چند برابر چند برابر برده بودیم بالا که الان بتونیم بگیم دیدی دیدین تحریم و تأثیری نداره دیدین سیزده آبان آمریکا هیچ غلطی نتونست بکنه <تصفيق> اعظم هم تو اینستاگرام گفته انقدر دیگه تو تاکسی مفصل اجتماعی و سیاسی و کارشناس و امور داخلی و خارجی دیدم ترجیح میدم سکوت کنم سهیل گفته سلام فرشید نظرم به ترامپ نزدیکتره آنام گفته نظرم به نظر آقا نزدیکتره بله توی تلگرام آرتا گفته من اگه تو اون تاکسی باشم میگم بابا فرشید فرشید منافی تو هم که خودشونی بعد راننده اگه میپرسید خودشون یعنی کی اینا یا اونا میگفتم مگه فرقی هم داره اینا با اونا بابا فرشید فکر نمیدونیم تو هم خودشونی خیلی به شما گفته بله خیلی ممنونم منم از خودشونم ما از خودمونیم ما هممون از خود من از خودمونم سون گفته دست امو ترامپ واقعا درد نکنه باید اینا رو تحریم کنن تا بعد 40 سال بتونیم نفس بکشیم ما بدبخت بیچاره هم یه جوری خودمون رو تو این گرونیا نگه می‌داریم و دلمونم به فرشید و برنامه‌اش خوش می‌کنیم ممنون از شما بله و توی تلگرام فرزین گفته من به راننده و مسافران میگم هفت شهر عشق هفت شهر عشق رو عطار گشت ما هنوز در خمه یک کوچه ایم دوست داریم مثل همیشه فرشید ابر اگر هم مشرق سخت باران می شود شاه اگر ها دل نباشد ملک میان می شود یک نصیحت با تو دارم تو به جستا برم کن تو به جستا برم کن خانه ی نزدی که دریا زود بیران می شود زود بیران می شود Oh, 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 oh,
دوستان هفته پیش ادتون از استخاره و مدیریت استخارهی در کشور گفتیم در راستای همون بحث استخاره و اصولا دخالت دادن معنویات در امور مدیریتی یه روایتی هم حاج آقا علوی وزیر اطلاعات داره از زمانی که شیخ حسن میره بهش پیشنهاد وزارت میده خب حال هر آدمی از خودش حتی در عالم آرزو هم یه شناختی داره دیگه مثلا خب بنده مسلما آرزو ندارم یک زمانی رئیس سازمان مراتع و جنگل ها بشم چون از تخصصشو ندارم آقای علوی هم قبل از اینکه وزیر اطلاعات بشه ظاهرا از اطلاعات فقط روزنامه اطلاعات رو میشناخته گوش کنید خودش تعریف میکنه وقتی که آقای روحانی ازش درخواست میکنه برای وزارت اطلاعات چی میشه و چی میگه گفتم آخه آقای دکتر روحانی با چه سابقه ای شما اگر بگی وزارت کشور من این آشنایار دارم سه دوره در مجلس آزه کمیسیون شارمور داخلی بودم یه دورم که کمیسیون سیاست خارجی در خدمت خود شما نایب رئیس کمیسیون بودم آقای دکتر روحانی رئیس بود من نایب رئیس بودم من نایب رئیس کمیسیون بودم خب باز هم با مرزها به اینا آشنا شدم وزارت کشور آشنای کامل دارم وزارت ارشاد بگید من 9 سال که سرباز مقام معظم رهبری و نماینده ایشون در ارتش بودم بله یعنی داره با اون خودش میگه که من اصلا این کاره نبودم و نیستم حالا جالبه که آقای وزیر اطلاعات بعدش خودش میاد میگه یه پا هنرمند بوده و از هر جایشم یه هنری میچکیده لام از سب کارهای فرنگی کردم خودم از بچگی هفتش سالم بود کار عکاسی کردم با ظهور و ثبوت فیلم ظاهر میکردیم عکس ظاهر میکردیم تقریبا 14-15 سالگیم کار نقاشی رنگ و روغن با بوم میکردم در میکس روغن اینا یک حرفه ای شده بودم مینونستم هر رنگی بخوام درستم با چهار تا رنگ انواع رنگ های نقاش ماهر حسابی سالگی من بازیگر از خدمتون تئاتر شدم بیشترم نقشه سنگم کمدی اینا بازی کنم یه لبخند بدلت مردم بنشینه فکر کن وزیر اطلاعات کشور قبلا نقاش بازیگر کمدی بوده ما نمیدونستیم چه تعریفی هم میکنه از خودش به خودش میگه نقاش بوده نقاش ماهر حسابی خیلی خوشحاله البته نمیدونم حالا اینا چه ربطی اصلا به وزارت اطلاعات داره ولی خب ایشون خودش تعریف میکنه میگه من اینا رو بلد بودم دیگه حالا میدونین موجودی با این روح حساس و هنرمند انقدر هنرمند نقاش ماهر حسابی بازیگر کمدی تئاتر فلان اینو فکر این موجود با این روح حساس و هنرمند و شیخ حسن چجوری برای پذیرفتن وزارت خشنی به نام وزارت اطلاعات راضی کرده میدونین چجوری اینجوری بعد یه مقداری بازم مقاومت کردم و گفت از چی میترسی از خدا بخو کمکت میکنه گفتم آخه خدا از تو حرکت از خدا برکت آورده میخواد من با چه آوردی دم آی دکتر با یه حالت عجیبی که من منقلب کرد گفت علوی تو آورده نداری تو پسر فاطمه زهرا از مادرت کمک بخوای بچهشون رو رها میکنن تنها میذارن اصلا اینو گفت یک لرزه بر بدنم افتاد شد. بله و گفتن باشه قبول میکنن تهش اینجوری بوده بله یعنی هر سید دیگه ای هم در این موقعیت بود قاعدتا شیخ حسن با همین استدلال عشقشو در میابرد و حالا وزیر نشو کی بشو ربطی نداره دیگه همه سیدا میتونستن مادرشون همون فاطمه زهرا باشه اصلا حیرت آور مناسبات مدیریتی تو مملکت ما آقا استخاره میکنه بعد میاد نمیاد این یکی ربطش به وزارتخونه مربوطه از رابطه آقای گودرزی و شقای قانون بی ربطره ولی مثلا با دو چیکه عشق و استمداد از مادرش راضی میشه بشه وزیر نمیدونم والا حتما این سیستم های پیشرفته مدیریتی دنیا که برای بکارگیری یه آدم رسما از نظر تخصصی چرخش میکنن تا استخدامش کنن طرفو 
اونا شاید یه جای کارشون باد میده خودشون خبر ندارن دیگه اینا کارشون درسته اینجوری شما تصور کن به یه فارغ و تحصیل هتلداری مثلا بیان بگن شما بیا بچو رئیس سازمان هوافضای آمریکا یا همون ناسا طرف میگه بابا من هتل دارم بعد پیشنهاد دهنده ها منقلب بشن بگن با یاد و خاطری مادر عزیزت بیا قبول کن انشالله خودش دستتو میگیره اونم منقلب تر بشه بگی باشه یا به طرف بگم بیا بشه رئیس ناسا بگه مثلا استخاره کردم خوب نیومد چرمنده آقا من واقعا من کم آوردم واقعا من کم آوردم شما رو نمیدونم دیگه چی بعد بگه چند روزه پشت سر هم خوب منو قال میذاری نکنه آقلا کسی زیر سر داری آخه این که نمیشه هر روز هر روز بخونه منو دست به سر نکن اگه دوستم نداری این چه حرفیست میزنی به خدا این دو سه روز بی خودی دلا خیلی شون میزن رفتم استخاره کردم که بیام جون تو خوب نیومد رفتم استخاره کردم که بیام جون تو خوب نیومد سلام فرشید من اگه جایی مسافره اون تاکسی بودم به راننده نمیگفتم وایسا میخوام پیادشم میگفتم دنیا وایسا من میخوام پیادشم از بس که این آقای معظم الله روی دنیا نشسته و نمیخواد پیادشه پس ماها مجبوریم تک تک از این دنیا پیادشیم شاید خلاص شیم از شرش قربونت خشی از کرج مرسی خشی جان ولی معظم شما حال پیاده نشد دیگه ان یکم جلوتر معظم نگهداش بس نهار نماز و اون موقع بیا بشیم پشت فرمون گازشی بگیریم بریم ناامید نباش بابا خیلی صداد ناامید بود ناامید نباش درست میشه درست میشه خب فرزاد پونزه آبان تولد شهرزاد سپانلو بود داره؟ آره درسته شهرزاد دختر محمد علی سپانلو که شاعر و مترجم بود ده سالش بود که با مادر و برادرش یه مدت اروپا زندگی کرد و بعد رفت به امریکا شهرزاد خانندگی رو با گروه سیلوئت شروع کرد اون بود و شراره و مهرانا یه آهنگ معروف هم داشتن به اسم خورشید خانوم خورشید خانوم بله شهرزاد سه سال توی گروه سیلوئت بود اما بیشتر موقعی شناختنش که از گروه جدا شد و اولی اولین آلبومش رو به اسم قصه ما منتشر کرد به جز قصه ما چهار تا آلبوم دیگه هم داره همینطوره آلبوم هزار و یک شب یک روز وقفه کوتاه و تو کی؟ من؟ نه اسم آلبومشه ها فکر کردم باست من هم یه آلبوم خونده با ابی هم در دوازده سال پیش روی صحنه رفته با آره آره تو آلبوم یک روز هم با فرامرز اصلانی آهنگ دو صدایی داره ما کی؟ ما؟ 
نه اسم آهنگ بلکون دیگه اون چیه همش من ما کاری نداره با من تو اصلا کلا کسی کاری نداره ما فراموش شدیم آخه آخه دلم سوخت بس خودم منم خلاصه شهرزاد تو اولین کاراش از ترانه سوراهای مثل پاکسیما و سرا شد آخر ترانه سر و سراهایی مثل سرا. پاکسیم و زویا زاکاریان و همینطور پدر و مادر خودش شیر خونده بود اما بعدا با بچه های جوانتر داخل ایران هم همکاری کرد آره مثل گرما گلروی این اواخر با گروه دنگشو هم کار کرد آره درسته اسمش بود یه, یه ستاره ندارم یه کار چند صدایی هم به, مص... به مناسبت اعتراضات سال 96 منتشر کرد که با شاهین نجفی و آرش صبحانی و چند نفر دیگه خونده بودن تحصیلاتش چه فرضا؟ تحصیلاتش جامعه شناسی خونده توی UCLA به به تولدش مبارک باشه چی گوش کنیم ازش؟ بریم کار بلوار میردامادو بشنبیم با صدای شهرزاد سپاندو برو بریم وای فرشید خدا چیکارت نکنه گفتی تاکسی اینقدر دلم تنگ شده برم ایران سوار تاکسی بشم راننده بحث های سیاسی اقتصادی بکنه آقا راننده در بس ما رو ببر اونجا که مسئولین روش چیز نکرده باشن یا به عنوان ایرانی بودن محکوم نباشه الاکن به تعداد افراد راه های امام شدن وجود داره اینا میخواستن انجام بدن شک داشتن میشه یا نه من فکر میکنم که رهبر باید یا یه دونه جام زهر دیگه بخوره آقا 
کنید باشو باشو عزیزم بیدار شو هنوز خوابی بعد از چل سال هنوز خوابی باشو امو یه ذره صبابش نون بدین بخوره خوی بشه زداش خوی بشه ما خوب بشنویم آقا فرشید بیا آقا فرشید بیا آقا فرشید بیا شلمان دو خانه دره آقا فرشید بیا شلمان دو با شما هستیم از ایستگاه فردا به صورت زنده از رادیو فردا همچنان تا ساعت هفتم با شما هستیم با ما همراه باشید اما این هفته امام جمعه مشهد یعنی جناب علم الهدا اومدن یک مقدار در مورد تاکتیک های جنگی ایران در صورتی که آمریکا اجازه نده نفت ایران از خلیج فارس صادر بشه صحبت فرمودن تو خب حتما میدونین تاکتیک های جنگی جزو اسرار نظامه ایشون هم هم اول صحبتاشون گفتن که حرفاشون رو به پای لودادن اسرار نظامی نذاریم چون این حرفا همه نقل قول از یک کارشناس نظامی خارجی به نام فرانس جیرس دقت کنید فرانس جیرس ایشون اینطور که آقای علمال هدا گفتن فرمانده اتاق جنگ ناتو بوده یه زمانی البته خدا پنهون نیست از شما چه پنهون ما به هفت زبون زنده و مرده دنیا اسم ایشون رو تو گوگل سرچ کردیم جز فارس و تسنیم و کیهان هیچ رد پای دیگه ای از ایشون پیدا نکردیم فقط یه جیرس بود اونم آلن جیرس 34 سال پیش عضو تیم ملی فوتبال فرانسه بوده فوتبالیست خوبی هم بوده دیگه فرانسشو این فرانس جیرس نمیدونم دیگه ظاهرا فقط حاجی علم الهدا میشناسه فرانسشونه این حالا کار نداریم آقای علم الهدا از قول این فرانس جیرس خیالی فرمودن که اگر جنگ اتفاق بیفته ساعت پنج صبح هر روزی که ما اراده کنیم پنج صبح هر روزی که ما اراده کنیم سه تا کشتی نفتکش عربستان رو مصادره میکنیم و پرسلنشون رو اسیر میگیریم حالا چرا ساعت پنج صبح اینو من حقیقتش متوجه نشدم و سرچ کردم دیدم پارسال که روزنامه کیهان این مطلب رو از قول فرانس جیرس منتشر کرده اونجا نوشته شده بود ساعت پنج صبح اولین روز جنگ کل خلیج فارس و دریای عمان توسط نیروی دریایی ایران مینریزی میشه حالا دیگه احتمالا وقتی خبر همچی گوش به گوش رسیده با آقای علمال هدای مقداریم وسط چیزهای کم و زیاد شدن در نهایت به اینجا رسیدیم که پنج صبح ما کشتی های نفتکش رو تسخیر میکنیم حالا مهم نیست زیاد اینا جزئیات فرعی عملیات ها اینا مهم نیست در ادامه آقای علم الهدا فرمودن که از اون برم توی نیم ساعت همه فرودگاه های کشورهای عربی رو با موشک میزنیم و اینجوری دیگه قدرت هوایی هم ندارن 
بعدش هم انصار الله یمن با موشک های غادر که ایران بهشون داده تأسیسات نفتی عربستان رو از کار میندازه خلاصه این که کلن یکی دو روزه ایران کل منطقه رو از کار میندازه خودش میشه عبرقدرت منطقه و نفت هم میشه بشکه 400 دلار. یعنی مدیونی نگه فکر کنی اینا از تراوشات مغزی مثلا سردار رضایی یا یکی از سرداران پنپیکر داخلی باشه اینا رو فرانس جیرس گفته فرانس جیرس کیه؟ نمیدونیم ما اینو باید برین از آقای شریعت مداری بپرزین که پارسال مقاله اصلی ایشون یعنی مقاله خیلی مفصلی هم نوشته بود توی کیهان منتشر کرده بود صحبتهای آقای علمالهدا هم با یه مقدار تغییرات صحوی از روی همون مقاله کپی شده بود کلن یعنی به فرمایشات این کارشناس جنگ باید دعا کنیم زودتر جنگ بشه 24 ساعته ایران بشه عبرقدرت کل منطقه نفتم بشه بشکه 400 دلار. علکی نبود امام گفته بود جنگ چیز خوبیه که یه چیز میدونسته جنگ ایران عراق هم که انقدر طول کشید واسه این بود که اون موقع ما فرانس جیرس نداشتیم تاکتیک برنده شدن در جنگ تا یه 24 ساعت رو برامون ترایی کنه بنویسه بکشه همه رو بدونیم چیه الان دیگه شکر خدا داریم دست گلش هم درد نکنه تحتید و زور و جنگ و از دنیا بگیم من پرچم سلحم منو بالا بگیریم من ماهی آزادم این رود نبندید حیفی اگه فانوس و از دریا بگیرید دنیا پر از جزویر و نیرنگ برادر دنیا پر از رنگ پر از ننگ برادر از دیدن حقی که ناحق میشه اما من بیشتر توی خودم جنگ برادم نفرین جنگ نفرین بزار دنیا که دنیا سلام به پرشید و رفقا من فکر میکنم که اگه این تحریم ادامه پیدا کنه و هیچ فکری براشون نشه ما هفت جد دعابادمون رو خواهیم دید که جلو چشممون دارن رژه میرن چرا؟ چون که حالا به دولت مرزا که کاری نداریم اونا که هیچ کار نمیکنن که اصلا هیچی اگرم کاری آه. بکنن واسه خودشون میکنن مسئله اصلی اینه که مردم به جای اینکه سعی کنن به همدیگه کمک کنن و با همدیگه متحد باشن و سعی کنن یه جوری باشه که چمدام همسایشون دوستشون آشناشون همشهریشون از این 
این وضعیت جون سالم به در ببره و خیلی بهش فشار نیاد سعی میکنن که بیشتر و بیشتر جیبایی هم خالی کنن و از این وضعیت استفاده کنن و عذاب گل و لود ماهی بگیرن و خلاصه یه جوری سود کننده یه چنین مردمی داریم ما نگو نه تو رو خدا نگو اینجوری اینقدر بد نیستیم دیگه حالا یه وقتای فشار زندگی و حال ممکنه دیگه بزنه بالا ممکنه یه آدم های وسوسه بشن برن سراغ جیب بقیه ولی در کلی همه که اینجوری نیستن که ما بیشترمون خوبیم نازیم باری کلو به ما گناه داریم ممنون از تماس شما فرزاد چی داری برامون؟ فرشید یکی دو روز پیش یه مسئله دیدم راجب یه پسری به اسم کوین واکر یه آهنگساز و خاننده جوون و ناشنوا که خیلی جالب بود برای آهنگساز ناشنوا داشتیم قبلا مثلا به توبین درسته خاننده چجوری خانندگی میکنه؟ ببین با زبون اشاره یعنی همونی که آره همونی که ناشنوا با حرکات دست و صورت انجام میدن در واقع تو کنسرتش موزیک که پخش میشه کوین با حرکاتش کلمات رو برای تماشاگر ادا میکنه جالب سبکش چیه و سبکش هیپ هاپ کوین اهل کشور قناه که الان البته توی انگلیس زندگی میکنه توی سه سالگی مننجید گرفت و ناشنوا شد اما خب این باعث نشد که نره دنبال موسیقی آه یعنی از اول ناشنوا نبوده بعدا تو سه سالگی ناشنوا میشه آره آره آفرین واقعا از کی موزیکو شروع کرده؟ از یازده سالگی آه. خودش میگه که همیشه از خودم میپرسیدم آیا ممکنه آدمی که نمیشنوه بتونه موزیسیان بشه یه روز و بعد میره مدرسه موسیقی و یه دوره ای رو میگذرونه به اسم دفریف <تصفيق> که مخصوص ناشنبه ها و کم شنبه هاست دوری جالبی بعد چجوری درس میدن تو این دوره ببین تو این رشته آموزش میدن که چجوری از لرزش اسپیکرها تغییرات صدا رو متوجه آه. بشن آره بعد از دانشجوها میخوان که با کامپیوتر خودشون کاری کنن که عین همون لرزش ها رو تو اسپیکرهای خودشون هم ایجاد کنن عجب ایده یا الان هم خب تو آره. دنیای موسیقی دیجیتال که خب میشه یه جورایی صدا رو دید دیگه دقیقا. شکل صدا کم زیادی زیرو بمش بالا پایینش همه رو کامپیوتر با آدم نشون میده درسته دقیقاً آخرین برنامه‌ای هم که اجرا کرده تو میدان ترافلگار لندن بوده جلو چند هزار نفر بالاخره خوبه که بالاخره حالا یه راهی پیدا شد ناشنواها و کم شنواها هم بتونن برن کنسرت موسیقی آره واقعا حالا ما هم بریم یاهنگ هیپ هاپ گوش بدیم حال کنیم من تا چون زبون اشاره بلد نیستیم با کلامشو میشنویم تو پک باشه لطفا دیگه خیلی من سلام I bet you got it twisted, you don't know who to trust So many player-hating niggas trying to sound like us Say they ready for the funk, but I don't think they know it Straight to the depths of hell is where those cowards going Well, are you still down, nigga? Holler when you see me And let these devils be sorry for the day they finally freed me I got a caravan of niggas every time we ride Hitting motherfuckers up when we pass by Until I die, live the life of a boss player Cause even when I'm high, fuck with me and get lost later The future's in my eyes Cause all I want is cash and things A five double low Every time they pass by, 
pass all eyes on me. Little life of a thug nigga until a day I die. Little life of a boss player. All eyes Even on me. سلام آقا فرشید من که خودم به شخصه از تحریم ضربه خیلی سنگینی خوردم تا همین دو ماه قبل ساکن جزیره قش بودم کلا بخوام براتون بگم از 100 درصد 70 درصد بازار جزیره قش تعطیل شده مغازه رو همه بستن و همه مجبور شدن مهاجرت کنن یا برگردن برن شهرهای خودشون کسی به خاطر این نوسانه قیمت ارز و اینا چون جنسا که همه جنس خارجی اونجا بله. نه کسی میتونه جنس بخره نه میتونه بفروشه هیچ کس هم پا نمیذاره به خاطر همین ملت همین مغازهشون رو تعطیل کردن و رفتن میخواستم مطلع بکنید این آقایونی که میان تز میدن بفهمن که ملت کمرشون قورت شده دیگه زیر تحریم خیلی باعث تاسف متاسفانه دیگه جمهوری اسلامی هم شده آشکش که خاله دیگه دیگه معلوم چه بخوان چه نخوان پاشون هست دیگه امیدواریم وضعیت تغییر کنم چی بهتر شه مرسی از تماس شما خانم ها آقایون خبر کوتاه و تکان دهنده بود الان تیتر خبر رو میگم طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران توسط جمعی از نمایندگان در مجلس تهیه و تدوین شد حال کرده این چه خبر تاپی آوردم براتون الان احساس اقتدارتون جنبید فهمیدید که نمایندگان مجلس ما چطوری میخوان دهان و دندان شرکای آمریکا رو بریزن پایین یعنی یه وقتا یه سری حرفا توی مجلس ما میاد بیرون آدم واقعا ترجیح میده شوخی باشن بعد که میفهمه شوخی نیستن بعدا دیگه باید بری داد بزنی بگی چرا آخه چرا واقعا آقا نمیدونم آخه من الان شما بر فرض اینکه این قانون این قانون تصویب کردی تو این وضعیت که کشورتون برای گرسنه نموندن مردمش حاضر به هند نفت بده جاش فیلم هندی بگیره آخه میخواد کشور رو تحریم کنید که نتونید از همون چهار تا سوراخ نصفی هم 2000 کاسبی کنی یه جوری یه جوری آدم میگه کشور رو اگه بدی دست مثلا یه دبستان به بچه‌هاش بگی شما بیاد مملکت اداره کنید بهتره داره میکنن تا این نوابقی که الان کشور دستشونه بابا نترسونید اینقدر دنیا رو نه اینکه اقتصادتون ترکونده الان همه چیتون سر جاشه بخور بخور فساد و رانتتون به عرش نمیرسه الان کشورهای دنیا از حراس این لایحه تحریم بچه شما در خود میپیچن میان طلب مغفرت میکنن طرح تنبیه کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم خدایا چی بگم آقا با کیا شدیم 80 میلیون نمیدونم بریم ایستگاه اقتصاد آرش حسنی سلام علیکم گوه فوتبالی هستی نه؟ من فوتبال فوتبال هم بدم چه تیمی؟ طرفدار چه تیمی هستی؟ کجا؟ ایران همین کلن دیگه نمیدونه الان داشتم دیدم داشتی فوتبال میدیدیم آره نه امشب بازی های مهمیه توی چمپیونز لیگ برای همون داشتم بازی مهم چیه الان بگو حالا بگیم یه خود از برزشی هم بگیم یوبنتوس منچستره یوبنتوس منچستره با من رو یووه بستم ولی یا رو یووه بستی آره تو چی؟ یووه من یووه منچستر یووه مساوی هم مساوی البته یووه هم خب چون تو ایتالیا ساره آره تو چی بستی؟ 
من نمیگه صداش آقا این تلفن رو بذاریم با درود از آرشجان حسنیه بپرسی که اقلام سبد کالایی که برای تعین نرخ تورم به کار میرن به چند اندازه با استانداردهای جهانی خانه ای داره چون در گذشته یک بار زمان احمدی نژاد این سبد کالایی دستکاری شد و تعداد و ذره برخی از کالا جابجا شدن میدونید که اینها به جای اینکه مسئله رو حل کنن صورت مسئله رو پاک میکنن و حتی یک بار تعریف شاغل رو در مرکز آمار دستکاری کردن و در جا چند درصد نرخ پیکاری رو کاهش دادن با سپاس با سپاس از شما چه جوریه این سبد کالا تغییرات داشته قبلا الان هم گفتن که با البته خب واقعا استاندارد جهانی که نداره چون که مثلا چه میدونم مثلا نون توی ایران خب مصرفش آره هر کشوری یه کالاهایی بر اساس فرهنگش من بحث غذاییش شرایطی که داره یه کالای پر مصرفه یه کالای اصلا کم مصرف اصلا تو سبد کالاییشون نیستش مثلا چه میدونم اگر توی یه کشور اروپایی احتمالا مثلا قیمت مشروبات الکلی یکی از شاخصاییه و یکی از کالاهایی که توی سبد خانوار خب لحاظ میشه تو ایران همچین چیزی اصلا خب نیستش توی اون سبد اما درست میگن یعنی عرق دیگه نه خود تو اون سبد تو سبد مرکز آمار و بانک مرکزی نیست تو سبد خانوار هست بعضی خانوار همشون نه ولی اتفاقا یه سری جوکوین هم اومده بودش که ظاهراً اون بخش تولیداتش به نحویه که ربطی به تحریم ها و دلار و اینا نداره البته بعدش خب تلفاتش هم دیدیم آره متاسفانه اون بخشش خیلی دردناک بود آرش بریم از تحریم ها بگو بگم یا دیگه اون ادامه ندارم که آره وسطش بودم و درست میگن یعنی با تغییر زرایه به کالاها زرایه به اهمیت اون کالاها تو سبد محاسبه تورم تغییراتی در نرخ کلی به وجود میاد مثلا میگم کافی که شما زریب کالایی مثل مثلا موبایل یا کامپیوتر رو تا پیش از این گرونی ها بالا بگیری چون اینا نوعا کالاییه که به سرعت مدل بعدی که میادش کاهش قیمت پیدا میکنه خب این ذریب اگر غیر واقعی شما بالا بگیری یا کالاهای از این دست رو خب میتونه باعث غیر واقعی نشون دادن نرخ تورم در اون پایان کار بشه اما معمولا ما بنا رو بر این میذاریم حالا صرف نظر از اون دوره هایی که این دوستمون هم بشه شرکت که خیلی دستکاری میشده شد یا خیلی اعمال فشار میشد به بدنه کارشناسی مرکز آمار و بانک مرکزی بنا رو برای میذاریم که اون 250 قلم کالایی که در اون سبد محاسبه میشن با ضرب درستی لوازمش مثلا ضریب گوشت قرمه ضریب گوشت مرغ واقعی و این ضریبا تغییر میکنه در سالهای مختلف یا نه نه خیلی ب... یعنی با این تواتر زیاد تغییر نمیکنه اما تغییر میتونن بدنش چون مثلا شما فرض کن که یه کالایی که پیش از این مثلا سماور خب خب یه موقعی تمام ایرانیان باید سماور میخریدند حالا من یهو اینا به ذهن هم همینجوری میادش دارم میگم مثالایی که میگم خب اما الان مثلا مثل اون کیک معروفه داره اما خب الان مثلا کسی خب همچین کالایی راست مصرف نمیکنه برای همین خب اگر بخون تغییر بدن باید اگر این بوده نمیگم حتما باید از سبد کالا به نسبت به نسبت روز چه چه چیزایی مصرف میشه کاملا درسته نکته مهم اینه که بحث اون بیکاری رو که کردن بیکاری اما اینجوری نیست یعنی بیکاری یک تعریف استاندارد جهانی داره <تصفيق> که اون یک ساعت کار در هفته رو چون شاغل حساب میکنند الان توی 
گزارش های مرکز آمار آها. کسی که در هفته یک ساعت, یک ساعت کار بکنه شاغل محسوب میشه اما این تعریفیه که آیلو سازمان بین المللی کار به عنوان شاغل مطرح میکنه و تمام دنیا اگر آیلو عضو باشن تعریف شاغل برای اونها تعریف جهانی آره همون کسی است که در هفته یک که بررسی شده یک ساعت کار کرده باشه حالا ممکنه که خب بگن که خب این که نشد شغل و کار و اینها تو همون گزارش های مرکز آمار از بیکاری یک چیزی هم هست به عنوان اشتغال ناقص یه عددی هم اشتغال ناقص اعلام میشه اونا آدمایی هستند که کمتر از 40 ساعت در هفته کار. هفته کار کرده باشن که همین میشه مثلا کسی که موردی یه ساعت کار کرده دو ساعت کار کرده دوست. یعنی اگر اینجوری نگاه بکنیم به اون آمارها یه خود واقعی تره تمام بسیار خب بریم سراغ تحریم ها و تحریم های جدید چه اتفاقی افتاده چه چیزایی یعنی چه چیزی بیشتر داره حس میشه این روزها بعد از این راستش فرشید من برای ما مهمش اول این که واقعا خیلی زوده برای این که ما بگیم که مثلا توی چارای استانبول چرا اتفاقی نیفتاد یا افتاد یا تو سبد کالای خانوار چه اتفاقی افتاد یا نیفتاد به نظرم خیلی زوده برای دلار هم اتفاقی نیفتاد چند روزی بیشتر نیست که گذشته برای دلار هم اتفاق خیلی محسوسی نیفتاد چند تا دلیل داره یکی این که واقعا این آثار یاد باشه ما تو هفته گذشتم گفتیم پیشخور شده بود یعنی تمام اون اتفاقاتی که افتاد اثر این بودش که تحریم ها در واقع اعمال شده اعمال کرده بودن اعمال دومش که مهمتر از اینه این نکته است که بازارساز یعنی همون بانک مرکزی و دولت عزمشون رو جذب کرده بودن که اجازه نوسان به بازار ندن با عرضه بیشتر واسه همین خب اما این برمیگرده به اینکه بانک مرکزی تا کجا میتونه این روند رو ادامه بده یعنی تا کجا حاضره که دلار بیشتری به بازار تزریق بکنه و اینکه در آینده روند بازگشت درآمدهای نفتی به چه سمت و سوی میره و اصلا چه بر سر درآمدهای نفتی میاد درسته. اما اگر بخوایم یه آماری بدیم از همین بحث قیمت دلار توی یک دو روز گذشته کماکان دلار تو همون کانال 14500 14600 تومان نوسان کرد نسبت به میانگین ماهانه ماه قبل که حدود 13 و 800 13 و 700 بود خب بالاتر بوده اما نسبت به میانگین هفتگی هفته گذشته نوسان قابل توجهی با توجه این اخبار بله. سنگین راجع به تحریم‌ها واقعا توی نداشت. بازار ارز نداشتیم اما خب اتفاقی که خواهد افتاد اینه که مهمترین اثر اثری است که از محل محدودیت های صادرات نفت ایران اتفاق میفته برای اقتصاد ایران چون اقتصاد ایران بیشتر از هر بخشی به بخش نفت, نفت وابسته است اما این معافیت هایی که اعلام شده یعنی هشت کشوری که معاف شدن از البته گفتن که موقتیه این هشت کشوری که معاف شدن نزدیک به 80 درصد صادرات ایران به همین کشوراست یعنی چین، ژاپن، هند، یونان، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه و یونان خریدار 80 درصد نفت ایران بودن در گذشته و حالا معاف شدن اگرچه میگن موقتیه اما این به معنی اینه که اگر ایران مثلا 2 دو، میلیون و 500 بشکه در روز صادر میکرد کماکان میتونه دو میلیون بشکه صادر بکنه اما مشکل بانکی کماکان برقرار یعنی یعنی اونا رو بعد با, با جنس مثلا اون سازکاری که اروپایی ها پیش بینی کردن و البته هنوز راه نیافتاده اینطور هست که اگر شما نفتی رو به حالا این دو کشور اروپایی ایتالیا و یونان صادر بکنید اون سازکار SPV یا اون سازکار ویژه مالی که هنوز اجرایی نشده اون پوله پیش اون صندوقه یا اون سازکاره درست. میمونه که اگر یک خریدار ایرانی قرار یک چیز دیگری از یک مثلا فروشنده آلمانی بخره بعد پولش رو از طریق اون تصفیه بکنه در, ب... در مورد ژاپن و هند و اینا در مورد چین و ژاپن و هند و کره جنوبی و ترکیه مباحث متفاوته ژاپن خود با اینا متفاوته چون که امروز هم خبر اومده بود که ایران با کره جنوبی هم توافق کرده که با 
مرز کره جنوبی وون مبادلاتش انجام بده قبل از اینم با چین و هند و ترکیه هم این توافق بوده یعنی دیگه باید مثل همون اول اوایل که قیمت ین ازت میپرسن آره دیگه باید ین رو آره باید ین رو حتما دنبال ین رو باید دنبال بکنیم البته این گزینه هم که تو میگی یعنی معامله پایا پای کالایی قبلا تو تحریم های دوره قبل بود مشکلش اینه که حسنش اینه که خب گرفتار این بحث بانکی نمیشند صادر کننده ها و فعال اقتصادی اما مشکل بزرگش و مشکل اصلیش اینه که خب دسترسی ما به بازارها و انتخابهای بیشماری که در جهان برای دیگر کشورها وجود داره برای ما وجود نخواهد داشت و مجبوریم که همونی که میگی مثلا حالا به شوخی و تنس که گفتی واقعا منتظر مثلا این باشیم که نفت اونو با فیلم هندی تاق بزنیم یا به هر محدود میشه دیگه باید از یک فهرست محدود فروشنده بله. و صنعتگر یا بازرگان کالای پایا پای وارد بکنیم خیلی یادت باشه هفته پیش هم ما راجع به این صحبت کردیم که خیلی بخوایم تحلیل بکنیم راجع به اینکه تحریماش اثری خواهد داشت باید به جدیت آمریکا یکی از عنصرهای مهم دوم همراهی کردن یا نکردن کشورها با این تحریم هاست درسته. تا اینجای کار حالا این هشت مافیات و اینکه مثلا حالا حتی بیشتر از اون توسعه بندر چابهار هم به خاطر فشار هندی ها و خاص افغان ها معاف شده خب اگر این تعداد معافیت ها همینجوری بیشتر بشه احتمالاً کار راحت تر میشه آره کار راحت میشه من امروز به شوخی خنده به یکی از بچه های سرویس خودمون که حساب شخصی بانکیش دوشتر محدودیت شده توی همین ایام به خاطر تحریم ها گفتم والا من هرچی بررسی میکنم تنها اثر تحریم ها که من دیدم همین حساب بانکی توی که بستن با این افزایش معافیت ها و اینا فکر کنم به همین یه موردی که تو تحریمه خودمونه بسنده بشه بستن حالا البته فعلا البته تا اینجا و البته خواهم تو که گفتید آثار تحریم ها آره همینطوره ماهای گذشته پیشخور شده و وارد زندگی مردم شده زمین این که واقعا اون بحث مثلا توقف فعالیت سویفت و بحث بانکی چون بانک واسطه بین تمام این فعالیت هاست درسته. و ضمن اینکه یک حس ناامنی و ریسک بزرگی در اقتصاد ایران الان وجود داره تحت عنوان تحریم آمریکا یا ترس از مجازات آمریکا که به خصوص به خصوص شرکت های بزرگ دنیا رو برای کار کردن در ایران با تردید یا قطعیت مواجه کرده که کار نکنن با ایران و توجه داشته باشیم مثلا تو حوزه بخش نفت و گاز تمام شرکت هایی که سرشون متنشون میارزه و ما لازمشون داریم برای افزایش سرمایه گذاری برای انتقال فناوری شرکت های بزرگی هستند که حاضر به چنین ریسکی نیستن و میمونه شرکت های کوچیک و متوسط تو حوزه های مختلف که خب این باعث میشه که حتما اقتصاد ایران آسیب ببینه مرکز پژوهش های مجلس پیش از این در یک پیش بینی که کرده بود در یک گزارشی حالت خوشبینانه و بدبینانه دو سناریو رو چیده بود برای آثار تحریم روی اقتصاد ایران خوشبینانش این بودش که تا آخر امسال سال 97 رشد اقتصاد ایران به منفی نیم برسه نیم درصد پارسال 3 و 7 بوده یعنی از 3 و 7 بشیم منفی نیم درصد و بدبینانش این بودش که منفی 3 و 8 دمامه درصد باشه این بدبینانه باز برمیگشت به همون عوامل یعنی جدیت آمریکا همراهی کردن اتحادیه اروپا با این تحریم ها باز در حالت خوشبینانه ما منفی هستیم منفی نیم درصد ارزیابی مرکز پژوهش است که خب منفی نیم درصد یعنی که سفره اقتصادی ایران در تمام ابعادش نیم درصد کوچیک‌تر میشه یا سه ممیز هشت ممیز درصد کوچیک‌تر میشه بسیار خوب ممنونم ازت آرش حسنیا ما راجب تحریم ها راجب مسئله اقتصادی دلار اینا صحبت زیاد صحبت کنم ولی اینجا ایکسکا اقتصاده میخوام یه بار راجب شرط بندی هم حرف بزنیم بعدا 
آره به خصوص اینکه حالا یه مدل شرطبندی مجازش هم خب تو تلویزیون های ایران صدا و سیما خیلی باب آره. شده ستاره آره آره مربع فلان یه بار آره. بکنیم آره یه بار صحبت بکنیم چون که یه عالمه وبسایت های فارسی هم دارن این کار رو حالا تحت عنوان پیش بینی های همین ورزشی که آره. اول بحثمون هم کردیم حتما راجبش صحبت می‌کنیم عدد رقمایی که جابجا میشه تو جهان خیلی عالی آرش حسنیا رو روی توییتر هم فالو کنید با شناسی آرش اچنیا خب بیا ببینم رو چی شرط بندی میکنی من سلامت باشید دم ترام گرم ایشالله بیشتر تحریم کنه این آخونده برن بله دم شما هم گرم به خاطر تماستون اول تو آخوندی که با تحریم بخواد بره آخون نیست آخون هم چغیرتر و بدبدنتر از این حرفستو اینو فراموش نکن خب یه خبر جدیدی هم یه خبر عجیبی البته باید بگم که از ایالت خودمختار خراسان منتشر شده همین چند, چند روز پیش جالبه اون همینه که حاج آقای رئیسی حاج آقای ابراهیم رئیسی که میشناسید رئیس آستان قدس رزوی تولیت آستان قدس رزوی ایشون اومده یگان حفاظت آستان قدس رزوی رو تشکیل داده این یگان این یگان حفاظت ماهیتا متعلق به نیروی انتظامیه چون حکم فرمانده یگان رو فرمانده نیروی انتظامی صادر کرده ولی خب این نیروها قرار تحت فرمان داماد والی خراسان یعنی حاج آقا رئیسی فعالیت کنن خود رئیسی جان در مورد این یگان گفته یکی از معمولیت های ما حفظ اماکن متبرکه از هر گونه آسیب است زیرا همیشه این اماکن مورد تمع افراد شرور و شیاد قرار دارد البته ما نفهمیدیم منظورشون دقیقا چیه آیا واقعا مثلا یه سری افراد هستن میرن چه میدونم تو حرم امام رضا میخوان یه تیکه یه جای حرم رو بکنن با خودشون ببرن یا اینکه ماجرا به گرده به اون ماجره بومگذاری مرف سال 73 توی مشهد توی حرم که البته آخرش هم معلوم نشد دقیقا کی انجامش داده خود نظام از مجاهدین خلق و طالبان و سپاه صحابه پاکستان و اینا رو همه رو مسئولین اتفاق دونست تا خود وزارت اطلاعات مملکت و البته شخص آقای سعید امامی رو که 
بعد از خودکشیوندنش فقط دیگه خوش شدن دریچه ارومیه رو نتونستن بندازن گردنش حالا بگذریم نیروهای این یگان یعنی یگان حفاظت آستان قدس رضوی گفتم جدید دیگه تازه راش انداختن نیروهای این یگان به دیدار والی خراسان حاج آقا علمالهدام رفتن ایشون هم یه دست نوازش خاصی بر سر این عزیزان کشیدن تا مشخص بشه که خلاصه اینا مورد عنایت ویژه رهبران اون ایالت خود مختار هستند آقا ماجرا به قدری عجیب و بی‌سابقه بود حد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته بود نمیدونه چه ملاحظه‌ای باعث شده این یگان تشکیل بشه و ظاهرن ایشون هم یادش رفته که خراسان صاحب داره و ملاحظات ویژه اون ایالت رو صاحبش میدونه نه مقامات امنیتی بله به حال دوستانی که از این به بعد میرن حرم امام رضا یکم بیشتر مراقبت کنن چون یگان حفاظت آستان قدس رضوی حواسش به همه چی هست و یه یه تیکه از زریو نکنین با خودتون ببرین البته اون میلیارد ها تومن مایه تیله توی زریح و اونو هر سال خود معظمله میره توی مراسم به نام غبار روبی اونجا میره میروبه میبره با خودش اونا رو نگران نباشین ولی شما از این به بعد بیشتر مواظب باشید دیگه اون برا میرید یگان داره الان دیگه آستان قدس رضوی با تشکر یه قرار چی بشه فقط جمع دیدشه بگی فرق فرار تن و مسیرشه تغییر رو نمیپذیره اما اسیرشه میگه دین و سنت ماره تن و دلیلشه ولی اون بود که انسانیتی سبا از دینشه آزاده است و همه جا با خدا اما رفیقشه وجدانش بیدار هر روز عذابه میکشه نورمال یا بیمار از درون اصاب حریفشه چون نمیفهمه چرا این همه سر تو برفن باهوشن و تو ترفند مغزن ولی تو فرهنگ ردن وقتی تو بطنن لفزن وقتی دور از مرزن هرزن دور از مقصد از دم زدن تو خاکی هاشیه کو پس اصل مطلب برای آینده راه چیه اون از نسل بدبخته حق داری که تو لجنم ها قرقن اتو پکیده تو بهمن فرموز برده تو درن رانندش ما بودیم میخوام باز کنم در پازلا با در گاله ها رو سر باشه ها رو ببرم که گذشته آب از سر ناجوری و از آنه میشه سر سامون بدی با جبون در و داغون موتادی که وابست از آسونی ترفیج موادگری خلاف سنگین فضا منفی علاق زنگی بنابری به گاه رفت از نادینی خودتو به فاش دادی به درک به قوله یارو پاشی خرک مرد نمیشتا باشی به سرک با مزد از نانتوری ریدی به علاق فید و کمیده چرخ و فلک یعنی حالا کار ما دادگاه خود لامزب خواب بودی عوضی نفهمی و رفتی اینقدر با خار و مار فرنگ که آخر سر دادتوری سلام فرشید دادا تیم از یه بی پولی تاکسی میره تاکسی میشینه تونم دلت خوش اصا میل آدم پانی اسمون خیلی میخوامد و همین جواب مواب هیچی ندادیم حالا این دفعه شما سوار شو کرایت پای ما بله جواب سوال برنامه هم نمی ندادن دیگه گفتن تاکسی نمیخوان دوست ندادن اینا اسمانی ها همه اینجور نیستن ایشون زارن ترجیح داد سوار نشه با اتوبوس بره دیگه هر جور خیلی تشکر میکنم از تماستون
خب توی ایستگاه زیرزمین این هفته فرزاد با گروه ناتوریوم مصاحبه کرده فرزاد به اون بگو چیه سبکشون چند نفره؟ بله گروه ناتوریوم یه گروه شیش نفر است و توی سبک راک کار میکنن یه ذره بچه های گروه بیشتر بگو برامون اسماشون چیه؟ آهنگساز کیه؟ خاننده کیه؟ حسین گیتار الکتریک میزنه حامد خاننده گروه و ساکسیفون و فلوت هم میزنه ایمانه که نوازنده گیتار آکوستیک و کیبورد و ویولنسله گرگین هم بیس میزنه و میخونه و محمد کیبورد میزنه زمین که آریان هم درامز میزنه بسیار خوب اصلا یعنی چی ناتوریوم؟ اتفاقا منم ازشون پرسیدم درباره معنی ناتوریوم و اینکه فلسفهش کلن چی بوده فلسفه انتخابش چی بوده که ایمان اینطور جوابمونو داد در واقع ما ناتور رو از روی ناتور دشت سلینجر انتخاب کردیم یه جورایی مورد علاقه مشترک هممون بود انگار انصر طبیعت هست و ما اون رو به جدول تنابابی اضافه کردیم مثل پلوتونیوم، مثل پوتاسیوم، مثل ناتوریوم تن مندلیف تو گور لرزید سبکشون راک بود آره آره ناتوریوم فعلا سبک راک کار میکنه و مستقل و زیرزمینی از محمد خواستم یه مقدار بیشتر راجع به سبکشون برامون توضیح بده ما روی کرده اصلیمون راکه و تقریبا میشه بگم که پروگرسیو راک هستیم ولی از طیف جاز تا راک و حتی در اون مایه های شرقی توی کارامون میشه شنیده بشه بچه ها اجرای زنده هم داشتن بچه های ناتوریوم آره اجرا داشتن اما به صورت مجاز نبوده مثلا اواخر سال 2016 توی فستیوال سروزه پژوهشی به اسم رویداد خانه شماره چهار که هر روز حدود 20 گروه مختلف اجرا داشتن هم شرکت کردن پمن و سبکی هم اجرا می شده از موسیقی خراسانی گرفته تا متال حامد بهم گفت که این اواخر به فکر گرفتن مجوز افتاده ما چون دنبال اجرای رسمی هستیم و معتقدیم که اجرای حرفه‌ای و طولانی مدته که یه بند رو در واقع نگه می‌داره و رشد میده دنبال مجوز هستیم و می‌خوایم که بتونیم این گروه رو که براش این زمان رو گذاشتیم و این زحمت رو کشیدیم مجوزدار و رسمی در واقع دنبال بکنیم و ادامش بدیم داریم در ایستگاه زیرزمین راجب گروه راک زیرزمینی ناتوریوم صحبت میکنیم که فرزاد باشون یه گپ و گفتی داشته کسایی که به این سبک موسیقی علاقه دارن یا به گروه ناتوریوم چطوری میتونن دنبالشون کنن؟ بکالسکه واقعیت اینه که بچه دوتا آلبوم دارن که شاید بعدن به صورت رسمی تو بازار منتشر بشه اما حسین میگه راه های دیگه هم هست واسه شنیدن کاراشون هم نمونه های از کارامون هم نمونه های کامل زبط شده استودیویی و همین که اجرای تمرینامون رو توی صفحه اینستاگراممون و تو ساوندکلاودمون گذاشتیم naturium.band و از همون صفحه اینستاگراممون دسترسی وجود داره به سایر صفحاتمون از جمله ساوندکلاود بله ناتوریوم یا naturium.band که این آدرس سایتشونه در آخر از زبون حامد بریم بشنویم که در نهایت ناتوریوم دنبال چی میگرده چیزی که برای ما هدف بوده و دلمون خواسته و خوشحالمون میکنه اینه که چیزی که ما تجربه کردیم در ساختن این و مفهومی که میخواستیم بابت این اتفاق منتقل بشه ببینیم که مخاطبامون در واقع چجوری اینو تجربه میکنن آنچه که اونها تجربه میکنن اضافه میشه به سابقه ما به برداشت ما از اینکه این صدا سازی موسیقی سازی رو داریم درست میریم جلو یا نه و در نهایت به جایگاه ارزشمندتری از نظر صوتی اندیشه و تصویری حتی برسیم بله بریم بخشی از کار سردم می شود رو بشنویم از بچه های گروه ناتوریوم 
این برنامه به پایان رسید راستی حالا که در میونه پاییزی میچ وقت فکر کردیم چرا از نظر شاعرا پاییز فصل عاشقانه ایه شاید به خاطر اینکه رمز و رازی که در دل پاییز نهفته با هیچ فصلی قابل مقایسه نیست و عشق هم مگه کم توی دل خودش رمز و راز نهفته داره به قول مریم قهرمانلو بد موقعی دیدمت وسط پاییز زیر باران اصلا محال بود عاشقت نشوم عشقاتون برقرار پاییزاتون رنگ رنگ ببین پاییزم سالم تلایی کردم و آتو شده انگیزه برگا ببوسن جای پا آتو بازم هم رنگ شال تو با این برگای پاییزی همین برگا که میبینم تو داری عشق میریزی تماشا کن درخت رو که میرخسن با دست باد به یاد اولین دیدارم اینجا کاخ سرداباد همین جا شقم کردی از این احساس بیزارم از این دلشورم میبینی شبا تا صبح بیدارم نگاهمون چقدر سرد نفس همون چه سنگینه دیگه پاییز سال بعد ما رو اینجا نمیبینه نگاهمون چقدر سرد نفس همون چه سنگینه دیگه پاییز سال بعد ما رو با هم نمیبینه لای 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 ببین پاییزم سالم تلایی کردم و آتو شده انگیزه برگا ببوسن جای پا آتو بازم هم رنگ شال تو با این برگای پاییزی همین برگا که میبینم تو داری عشق میریزی تماشا کن درخت رو که میرخسن با دست باد به یاد اولین دیدارم اینجا کاخ سرد آباد همین جا شقم کردی از این احساس بیزارم از این دلشور میبینی شبا تا صبح بیدارم نگاهمون چقدر سرد نفس همون چه سنگینه 
دیگه پاییز سال بعد ما رو اینجا نمیبینه نگاهمون چقدر سرد نفس همون چه سنگینه دیگه پاییز سال بعد ما رو با هم نمیبینه لای 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 لای